0: Está entrando no ar, Remocast, o seu podcast do Clube do Remo.
1: Fala, amigos do Remocast, grande abraço a você, Rodolfo, ao Gilberto e a todos que participam e ouvem o Remocast. Bom, falar hoje da Copa do Brasil, o Remo foi eliminado pelo Brusque, jogou lá em Santa Catarina Perdeu sonoramente por 5x1, um péssimo futebol, um time mal armado, facilmente dominado, Que não tem saída de bola, não tem plano de jogo O Remo não pode ser uma incubadora de técnico O Remo tem que apostar em técnicos que vão fazer a diferença com o clube. E a gente viu a grande diferença hoje do Brusque em relação ao Remo. A gente viu um time armado, um time que sabe o que faz em campo, um time muito bem treinado, um time é, é, sincronizado com cada lance do jogo. Os jogadores se encontram completamente contrário do clube do Remo. Sem contar com os jogadores de péssima qualidade, o, o, o Remo é um time completamente desorganizado e desentrosado em campo. Se tem algum ponto positivo para tirar dessa goleada, se é que tem, é que ela escancarou Todos os problemas defensivos que o Remo tem Todos os problemas de armação Tudo que tem de errado no Remo foi mostrado neste jogo Será que a turma do Fábio Bete Vai ter essa mesma análise que eu estou tendo? Essa é a grande questão Um abraço a todos vocês
2: Pra quem veio aqui, isso é uma vergonha do caralho. É uma moleza, é uma falta de respeito pra caralho com a
3: torcida. Esses filhos da puta mancharam a história do clube com a porra de um placar desse, tá ligado? Não tiveram consideração nenhuma. Não teve garra. Quem tava aqui viu. Não teve porra nenhuma. Por mim, ninguém voltava nem sequer pra Belém. Isso não se
0: faz, cara. Vai tomar no cu. Salve, salve, galera, que se liga aqui no Remocast, ao podcast da equipe do Clube do Remo. No programa de hoje, vamos... Vamos tratar sobre a eliminação do leão. A perda de um milhão e meio de reais, que era o que o Remo iria receber caso ultrapassasse de fase, caso fosse para a terceira fase da Copa do Brasil a gente acompanhou aí nos áudios iniciais a revolta da torcida do Clube do Remo em São Paulo com o Peter e com a galera de Curitiba, também de Santa Catarina que esteve presente lá no Augusto Bauer, no Vale do Itajaí programa de hoje terá a participação de Igor Moraes, Murilo Jatene Gilberto Figueiredo e Paulo do É Queiroz mas antes da galera dar o seu alô a gente vai salientar para você que estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook com RemoCast33 no nosso e-mail, RemoCast 33, arroba, vale lembrar que estamos também no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Anchor, SoundCloud, Google Podcasts, CastBox, tudo nesses agregadores de podcasts. Você pode curtir e seguir, assinar a gente. Olhe para o canto superior aí da sua tela do seu celular e siga a gente, ou assine, dependendo do agregador de podcast, é seguir ou assinar. Beleza, galera? Tudo bom, Paulo? Como é que você tá, meu amigo?
4: Tudo bom, galera? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando do Remocast. Eu tô vendo agora, então, que realmente o Enos Querol está em outro patamar depois desse convite.
0: Verdade. <risos> Pode crer. Vou ouvir aqui o alô do Gilberto.
5: Um salve, meu amigo Rodolfo, aos amigos da bancada do Remocast e a todos os nossos ouvintes. Saudações Azulinas, e vamos lá, juntar os cacos após essa vexatória derrota, e ver o que que nos espera agora visando somente o Campeonato Paraense e a Série C.
0: Beleza, esse aí é o Beto dando um alô dele. Tudo bom, Igor?
3: Beleza, meu amigo, forte abraço aí, Gilberto, Murilo, e aí seja bem-vindo ao nosso amigo Paulinho nessa participação.
0: Beleza. Tudo bom, Murilo?
3: Salve, Rodolfo. Salve, Beto. Salve, meu amigo Igor.
2: Paulo, bem-vindo. E toda a nação queirozense. Depois de uma viagem aí de quase seis horas agora na terrinha. Passar esse carnaval aqui com a galera, com a família. Show de bola. Vamos fazer um, um belo programa bem diferente do que foi a apresentação do Clube do Remo ontem.
0: Muito bem. Vou começar com o Paulo, né, que é o convidado. Análise dele, desse jogo, desse compromisso, dessa humilhante derrota do Leão para a equipe do Brusque?
4: Bom, galera, assim, como eu falei até no conteúdo que eu eu gravei ontem, eu acho que para você tentar fazer qualquer análise tática de um jogo como o de ontem é muito complicado, né? Porque como é que você analisa taticamente uma derrota daquela, um time que, na verdade, não se apresentou? A gente estava até discutindo, batendo um papo um pouco antes sobre, vamos lá, sobre esquema dos três volantes, dos três zagueiros e tal, e a gente estava trocando uma ideia sobre, até se você pode jogar de uma forma mais defensiva ou reativa, enfim, o um nome que você queira dar, mas você tem que ver se aquilo que está pensado está sendo bem executado. Então, assim... Acho que o primeiro ponto é Nem isso aconteceu Ele nem foi sólido Tanto não foi sólido Que a pancada veio E assim. E o Remo Cara, é, é, ontem foi uma coisa Assim, eu acho que foi uma das Piores vergonhas Do clube do Remo Nos últimos anos E olha que, que o Remo tem tido Uns anos bem ruins Mas ontem foi tenebroso tenebroso, e acho que não tinha realmente como o Jaques depois disso, não da derrota ou uma derrota, mas do formato que ela aconteceu, cara a falta de tudo que o time teve ontem inclusive comando
0: sim, isso ficou muito claro né o Jaques perdido até pela pela escalação Igor, complicada a postura do Leão no jogo de ontem hein, meu amigo? Lembrando que o podcast está sendo gravado... Não, já foi anteontem, né? O podcast está sendo gravado no sábado, pontualmente, duas horas da manhã, e mais 12 minutos. É... Complicar essa situação, a postura do Clube do Remo, não do Clube do Remo, mas do técnico Rafael Jax, que fez o Remo passar vergonha, né? Colocou três zagueiros, três volantes, e em um certo momento tava os 11 jogadores do Clube do Remo no setor de defesa da equipe azulina, Parecia que o Leão tava pegando o Real Madrid.
3: É verdade, meu amigo. A gente a gente tava inclusive conversando antes do início da partida, né? E quando saiu a escalação do Clube do Remo, a gente logo, sem brincadeira, deu uma desanimada. A gente viu ali uma escalação que não condizia com o que o Clube do Remo vinha fazendo. O cara colocou logo de saída Chaves e Laius, que nem nem dupla titular era, do do Remo. Laius, por exemplo, não é nem titular no Paraense. E veio, surpreendentemente, ser titular numa partida mais importante até então na temporada do Remo. Deu no que deu. Tudo errado. Rafael Jacques não acertou absolutamente nada. E realmente a situação se tornou insustentável. E não foi por falta de aviso, né? A galera que acompanha a gente sabe do que eu tô falando e quem não escuta, escute lá o o programa anterior. Nós cantamos essa pedra, não foi por falta de aviso. A gente disse que o Brusca era perigoso, nós demos todos os destaques, todos os caras que a gente mencionou no programa arrebentaram na partida, nós falamos que o Clube do Rio não podia jogar recuado, né? jogou os 5 a 1, inclusive a gente fez a previsão da queda do técnico, o Gilberto cravou que ele cairia, caso o, o Remo fosse eliminado, eu ainda titubeei um pouco, disse que se acontecesse algo muito extraordinário, ele seria demitido, infelizmente acabou acontecendo isso aí, então não tinha todas as informações, né? a gente que só, só curte futebol, só gosta de futebol, sabia o que poderia acontecer. E os caras que estavam lá para fazer o trabalho deixaram essa vitória humilhante. O Remo foi atropelado ontem, sem dó, lá em Brusque.
0: Murilo, qual foi o principal erro do Rafael Jacques no jogo contra o Brusque?
2: Rodolfo, o que nós já frequentemente vínhamos falando, a falta de coerência dele, né? O que ele fez ontem, uma auto-sabotagem. Eu considero dessa forma. Ele fez uma auto-sabotagem. Deu uma de professor Pardal. Colocou jogador como o Laílson, que tinha, que tinha feito, na verdade, péssimas partidas no Campeonato Paraense. O Laílson foi péssimo em todos os jogos. Colocou o Neguete ali de lateral direito, sem condição nenhuma. Páquer de Falso 9. Jackson aberto pela ponta direita. No primeiro tempo, o Remo foi o Vinícius, salvando, e o Hermel, que tentou algumas jogadas individuais. Foi isso o Remo no primeiro tempo. No segundo tempo, ele tentou ajeitar o posicionamento do time com dois jogadores que o Hélio até está no momento de ascensão, mas o Robinho também está numa péssima fase no Remo. Teve um ano aí de de 2019 cheio de lesões, está tentando encontrar a melhor fase dele. Então, assim, faltou coerência mais uma vez, decisões erradas, é... então a queda dele foi inevitável. Mas eu acho que é salutar a gente falar que não é só a responsabilidade do Jaques, não. O que a gente frequentemente vem falando também é a questão da montagem do elenco, a carência de peças no elenco. As laterais, por exemplo, são a situação, é a situação mais gritante. O Remo não tem laterais. O lateral esquerdo que, que joga no Remo, o Ronael. Eu nunca vi um lateral que não sobe para apoiar pegar a bola nas costas. Ontem, pelo menos três oportunidades, o Ronael, que não avançou em nenhum momento, pegou três bolas nas costas. Eu, eu, eu sinceramente fico surpreso com isso. Lateral direito a gente não tem. Contratou o nininho aí, eu tenho certeza que foi mais na pressão da torcida do que na avaliação técnica. E aí, a diretoria de futebol vai se manter intacta, não vai se posicionar. É só o Fábio que vem para dar cara a tapa e dar justificativa, dizer que muita coisa tem que mudar e não sei o que, aquelas aquelas manifestações protocolares. Então, eu acho que tem coisas que vão além das decisões do Jacques. E tudo isso influenciou para os 5x1. E detalhe, o 5x1 foi pouco. O 5x1 foi pouco. E se o Remo não se despertar, eu, tenho, eu fico preocupado com a Série C. Porque o que aconteceu com a gente, foi um time de Série C que fez. Então, tem que se despertar.
0: Sim, uma situação complicada, até visando no futuro, né? O Rafael Jaques que... Eu não sei o que ele quis abordar, o que ele abordou para os jogadores, o que ele quis criar nesse jogo. Porque o Remini tem uma situação muito boa né, em relação aos últimos anos da equipe do Leão. O ataque funciona. O Giovanni teve três jogos, dois gols. Teve uma oportunidade até de empatar o jogo ontem. É, o Jackson jogou cinco ou quatro jogos, tem três gols. Uma média boa do Jackson. O Hermel já fez gol, o Wesley tem dois gols, enfim. O Hélio já teve oportunidades, o ataque, todo o jogo tá funcionando. E ele me colocou o Douglas Parker pra fazer função ali de falso 9 e o Jackson pra marcar a lateral direita. Uma situação ele, complicada, ele Paulo. Isso,
4: ele fez isso, eu até questionei isso no dia, ele fez isso e eu não entendi quanto o Frei Paulistano,
0: cara. Poderoso Frei, né?
4: Ele botou exatamente isso, ele nem botou o o Douglas de falso 9, ele botou o Douglas de 9 e o Jackson de ponta. O lance que o Jackson consegue realizar um chute é quando ele tenta se posicionar mais próximo na real posição dele. Eu entendo movimentação, mas ali não tinha movimentação, ali tinha definições claras de posicionamento. É, tu vai ficar aberto e tu vai jogar de 9. Tanto que quando ele muda no jogo contra o Frey, ele bota o Robinho também no lugar do Douglas, mas para exercer a mesma função. De nove! Eu não consegui entender isso. Desculpa a interrupção, mas eu acho não. que é importante falar. Ou não, seja, sim. ele insistiu. Ele insistiu numa situação que não deu certo. Mas enfim, deu certo contra o Frey Paulistano, que vamos combinar. O nível era outro, né?
0: Sim, o Bruce, que é o. Um time, para mim, no momento, a ser batido né, na Série C do Campeonato Brasileiro, até pelo investimento. E o...
2: isso, Luciano é importante Hang falar da... isso.
0: Luciano Hang da Havan, ele coloca 3 milhões todo ano, 200... são 12 parcelas de 283 mil reais. Ele bancou a reforma do estádio. Então o Brusque hoje... É importante falar que perder pro O Brusque... papel
2: o Perder Brusque não era demérito Claro que nos compara a história que o Remo tem no futebol nacional com a do Brusque, mas perder do Brusque nas circunstâncias atuais não era nenhum absurdo. O problema foi a forma que foi, a forma vergonhosa que foi. No primeiro tempo o goleiro do, do do Brusque, que é fraquíssimo, por sinal, Zé Carlos até passou aqui pelo Sandu em 2013,
4: o cara pareceu, não fez uma defesa. Pareceu Raul Seixas ele. <risos>
2: Então, o cara não fez uma defesa. O que deixa a situação vergonhosa, que deixa a torcida indignada, foi a atuação. O papel vergonhoso que a equipe apresentou. Covarde. O Remo foi covarde. O e
3: você Remo que foi um covarde.
4: detalhe aí. Quem é um dos atacantes do Brusque, titular?
0: Alexandre. Alexandre. Que fez uma é. boa
4: partida. Olha
2: aí.
0: E no final do jogo ele que até beleza. falou né, sobre, sobre o jogo dele, sobre a passagem dele aqui na equipe do clube do Remo. Igor, para esse confronto, né amigo, diante do Brusque, o técnico do Leão entrou com três volantes. Muita gente até concordou, né? Ah, vai entrar com três volantes, beleza. Mas para ele ter colocado o Gelson Charles e o Djalma. A alegação dele de não ter colocado o Djalma como titular foi pela altura do jogador. Eu queria que você comentasse essa situação aí, Igor.
3: Olha, claro, eu acho que ele busca claramente tentar se eximir de uma responsabilidade criando uma justificativa falsa, vamos dizer assim, porque ele não coloca o Djalma em jogo nenhum. O Djalma não teve oportunidade para jogar de volante. Acho que não um jogo ainda do Paraense E, e outra coisa é, que talvez eu talvez entrando dizer... no segundo tempo
4: pouquíssimas vezes, né?
2: No jogo contra o Águia ele jogou. Depois ele foi deslocado para a lateral direita.
3: É, Inclusive, o melhor Águia, momento
2: é, mas... do meio de campo do Remo foi no jogo contra o Águia, exatamente porque o Dijama estava ali e estava qualificando essa
3: saída de bola. É Só que o jogo do Águia é tipo, porque ele justamente coloca todos os reservas para poupar os titulares, né?
1: Sim, não é uma questão sim, sim.
3: que ele colocou no, Dentro do time titular Outra questão que ele deveria ter respondido é Por que a opção de não Colocar o Charles Que na minha opinião é o nosso melhor volante até o momento.
4: Eu acho que essa é, um é a cara, grande Questão Igor
3: Pois é, um cara que veio de, Como ídolo Do Santa Cruz, é um cara que quase Sai do ramo para jogar a primeira divisão na Arábia Saudita É um cara que vem jogando bem Na minha opinião E é sacado do time pra entrar o o Laílson, que não vem jogando, jogou mal, inclusive entrega o primeiro gol, então acho que faltou fazer essa pergunta para ele, então ele entrou completamente perdido, além de recuar muito, o time do Remo não colocou as melhores peças para compor o o formato de jogo que ele pensou para o partido, eu concordo com o Murilo em parte. Né, que tem várias pessoas responsáveis por esse resultado adverso, essa, esse atropelo que o Remo sofreu lá em Bruges. Só que toda a responsabilidade, acho que assim, 90% foi do, do Rafael Jacques nessa partida, porque ele, o que ele tinha de cota para fazer cagada, ele fez e foi muito bem demitido. Graças a Deus que nem voltou para
0: Não, E o pior, Igor, é que, por exemplo, no jogo diante do Águia, lógico que não é padrão, mas você viu que o Neguete se saiu bem. Aí colocou o cara na lateral direita, queimou o cara com um monte de torcedor do Remo. Por isso que eu tô falando, o né? ele tem qualidade, ele jogou diante do HB, mas ele é zagueiro, ele não é lateral direito. Teve gente hoje que falou pra mim, nossa, ele perdeu na corrida pro Thiago Alagoano, mas pô, isso é física, cara. O pessoal também tem que ser um pouco menos burra, entendeu? O cara tem 1,90m, ele vai pegar um cara de 1,70m... Ele não vai ter a mesma velocidade, ele é zagueiro, ele não tá acostumado a fazer aquilo, de disputar a bola na corrida com, com um atacante, com um meio atacante. Cara, o, 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 o Rafael Jacques, ontem, ele foi burro, burro, a verdade é essa, não tem outra situação. Ele foi prezepero, cara, ele tinha que pegar uma surra de cipó de goiabeira, bicho. Ele fez muita cagada ontem, isso é inadmissível. Ele era um treinador de bairro, de time de bairro, que usou o remo como estágio de como se treina em um time com torcida, cara. Porra, ele é muito louco, velho. Ele, ele fez é tudo. Tudo que não se deve Esse... fazer em um jogo, ele fez ontem, cara. Meteu três volantes. Eu pensei que o Flamengo tava. Eu pensei que era o Flamengo do outro lado. Impressionante, cara é difícil você pegar e dar treino, se fosse assim, qualquer um era treinador de futebol, porque não é só você escalar, é você acompanhar o dia a dia, é você saber dar treino, mas poxa, observa o clamor, hoje em dia tem rede social, será que toda a torcida, que a imprensa, todo mundo é burro e só o Jax, que é inteligente, que sabe que tem que tirar a porcaria do Chaves do time e colocar o Djalma, cara? Que o Laílson não é para ser jogador do Remo. Porque se o Laílson é jogador, eu sou astronauta. Não dá para o Laílson jogar. O Remo tem cinco volantes. Dois são horríveis. Três são bons. Ele me colocou três volantes com dois horríveis, cara. Não tem condição, velho. Sem condição Mas nenhuma. Aí,
4: aí entra no que ele deu, que eu não tinha ouvido, a de explicação para não ter o o... O Dijalma, né? Que não, Paulo, altura... ele não deu essa
0: explicação. Isso foi gente lá do Remo que me falou depois do jogo de ontem.
4: Ah, tudo é bem, revoltante, mas, vamos cara. Usá-la, mas vamos usá-la como, como base. Eu acho o seguinte. Primeiro, a, a média de altura do Brusque era tão absurda assim. Eu já entra nesse detalhe, Paulo. Eu uhum. acho que não. Duas Não coisas. É. Outra coisa. Lembre o seguinte. Lembre o seguinte. Presta assim. Vamos analisar. O Jansen, que é um zagueiro mas é um zagueiro mais ágil até pela, né, pelo físico e já é mais acostumado a jogar ali na lateral muitas vezes ele vai de lateral mesmo teve jogo que você viu o Jansen espetado na direita e o nosso ruim nael muito mais atrás aí você pega um cara de 1,90 que você quer teoricamente ganhar altura então você vai botá-lo ali né, zagueirar, Eu, meu, a parada é a seguinte você vai zagueirar mas aí quando você vê o jogo, o posicionamento do cara não é esse, o posicionamento do cara, entre aspas, é de um lateral, ou seja, vai de encontro ao que teoricamente ele usou como argumento. Então aí, eu acho o seguinte, o, o Rodolfo tocou num ponto que, que eu acho importante, eu, 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 assim, o Jaques, imagina o seguinte, você é um bom profissional que tá começando uma carreira em qualquer situação, tá? Na tua empresa e tal, tá? vou usar a área comercial. Você é um vendedor. Aí chega alguém e diz assim, ó, tu vai assumir a diretoria da tua empresa, seja ela qual for. Imagina uma empresa grande. Tu pode ser um cara bom, um cara estudioso, um cara esforçado, mas tu não estás preparado para a missão que estão te dando. Então, assim, tô tentando até fazer um passar um panozinho que o Jacques pode ter caído de paraquedas no momento por exemplo, uma coisa que eu concordo é você não ter experiência de pressão e eu até comentei isso antes eu acho que o Jacques sentiu essa pressão e aí eu vou fazer vou concordar com os dois, que é o seguinte acho que tem muita coisa aí não no jogo, mas que levou o Remo a estar nesse estágio no jogo O erro foi do Jacques, entendeu? Então, assim, tudo bem, Ah, como no papo que eu tive com o Kila, ele falou, pô, tem que ver se o cara encaixa no nosso orçamento. Mas ele era o melhor cara que se encaixava no orçamento, não tinha um outro cara melhor que se encaixasse no orçamento, porque isso acontece. Tanto que agora eles vão
0: pegar o Mazola ou o Bonamigo, que são caros.
4: Pois é, assim... A galera diz assim, poxa, a história dos três volantes que eu concordo em tudo. A galera diz assim, ah, tem que jogar, qual é o Remo e tal. Mas vamos parar pra pensar. Hoje, qual é o estilo do Remo, do clube do Remo? Não tem, cara. O Remo não tem um estilo. Porque já passaram tanta gente, cada um colocava a sua cara. O Remo já teve um estilo. E o Remo pode voltar a ter. Hoje, o Remo precisa entender, e aí a diretoria... É executivo de futebol, o que que precisa se fazer para sair do limbo, velho, para sair dessa merda que é a Série C porque senão vai dar ruim, brother, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Antes de descobrir, eu acho que às vezes eu comentei isso ontem durante o jogo, falei, eu concordo que às vezes tanto o Remo quanto o rival tem que ter uma hora de chegar e dizer assim peraí a gente pode estar numa situação ruim, mas esse clube aqui é isso aqui. Então eu faria o seguinte, o cara que chega por um Remo, por mais que ele não conheça a história, pega a porra de um DVD que nem precisa mais, de um pendrive, bota na porra de um computador e diz que vai ficar meia hora aqui para tu entenderes aonde tu tá chegando. Fala, Murilo. Não, assim,
2: quando o Remo contratou o JAT, a gente fez um programa e eu defendi a contratação. Apesar de preferir um técnico mais experiente eu achava que era interessante a contratação do Jacques pelo seguinte, ele tinha feito um bom trabalho lá no São José, tinha encarado dois clubes tradicionais e duas potências do futebol brasileiro, que é Grêmio e Inter, e tinha ido bem. Então eu entendi que naquele momento era uma aposta interessante, porque embora ele não tivesse tanta experiência na carreira como treinador, ele tinha alguma experiência diferente do Eudes Pedro, que ali... Sem condições aquilo ali.
4: É, ele foi um equívoco monumental. A...
2: Não, aquilo ali foi um absurdo. E a falta de experiência dele de treinar clubes com grande expressão poderia ser compensado pela experiência dele de jogador onde ele jogou em clubes grandes. Ele jogou no Grêmio, ele jogou no São Paulo, ele jogou no Esporte Recife. Então eu achava que aquele ambiente que ele vivenciou poderia auxiliar ele nessa transição, de sair de um time pequeno do Rio Grande do Sul, onde ele tinha a experiência de ter enfrentado algumas grandes equipes, aliado a experiência dele de jogador, isso poderia agregar no remo.
0: Igor, e a tese do treinador novo,
3: infelizmente para futebol, para futebol e especificamente para o clube do Remo Serve. Entendeu? Ontem eu assi, é, assistindo a partida anteontem já no caso, né? É, você viu o desespero do, do Rafael Jacques na beira do campo sendo eliminado e, e claramente ele estava com medo de perder o emprego cara. Então assim, é, tu não pode ter um treinador que tenha medo de fazer o que é certo Que jogue para se defender porque está com medo de ser eliminado Então claramente para claramente, mim isso influenciou esse receio dele, até dele ser demitido, dele estar tá pressionado, fez com que ele recuasse o time para tentar, sei lá, levar o jogo para pênalti, para não perder de muito. Não sei, é. Eu sei que se influenciou ele botar o time recuado. que acabou não dando certo.
5: Tem, então, tem
4: uma cena certo. dele, tem uma cena dele, Igor, não sei se tu viste, que até virou um meme, dele abrindo os braços assim, que tu não entende o que ele quer falar. Que tu via o nítido desespero ali, como tu estás falando Não sei se tu viste ele ficar abrindo os braços uma hora Ainda no primeiro foi tempo que,
3: ele... Foi na hora que, que saiu um lateral perto dele Que ele segurou a bola, né? Discutiu com o juiz Não sei nem se ele pegou o cartão nessa hora Ali ele tava completamente descontrolado já Acho que já tava 3 a 1
4: então, Não, assim... acho que foi no primeiro tempo, cara Enfim, eu, mas eu, eu, eu peguei a cena pra representar o que tu estás falando,
3: Entendeu? E, e aí, assim, eu acho que no Clube do Remo só, só tem dois. Tem, tem dois alternativas. Ou você contrata caras do nível de Mazola, Paulo Bonomigo, que, que o cara tá, colocou lá o Boa Vista na, na final da, da, da Taça Guanabara. Ou você pega uma Mazola que tem uma experiência de Série B. Ou você pega um cara que não é tão conhecido do futebol regional e traga para cá e, e, e deixe jogar. Se você não vai trazer um cara bom, Deixa os caras regionais daqui, porque esses caras que vieram não são melhores que os técnicos regionais que a gente tem aqui. o que que, por exemplo, o eu Pedro e esse Rafael Jax agregaram ao Remo mais do que um, sei lá, um Kaká e um Agnaldo? Se não for para trazer técnico de qualidade, eu voto que fique os caras regionais. Que pelo menos conhecem já o atleta, que aqui é todo mundo rodando aqui, só trocando de time. Então o cara conhece a realidade. Pelo menos ele tem condições de fazer o melhor trabalho que um cara que vem lá do sul, não conhece ninguém, não conhece nada, e aí fez o que fez. Está na história, Brusque 5,
0: clube do Remo 1. Beto, quero ouvir agora a tua participação aqui sobre o fato da gestão do Fábio Bentes já ter tido cinco treinadores. Fala um pouco para gente, quero ouvir sua opinião sobre essa situação.
5: Isso, Rodolfo e amigos, é o um exemplo claro de uma gestão que não tem planejamento. Né? Basta lembrar que nós começamos ali com o netão, muito por um apelo, né? Que ele fosse bem, fracassou. Né? Tivemos aquela, aquela fase boa com o Márcio. Com né? Tivemos aquela fase excelente com o Márcio, ali aquele princípio, até metade da série C mas também temos que levar em consideração em que perdemos jogadores não somente por lesão, não somente por problemas de saúde, mas também por, assim dizer, fraqueza, né? falta, falta de competência mesmo na hora de amarrar contratos, e, e enfim. É, vamos para um aventureiro, Na verdade, dois aventureiros seguidos, né? vale ressaltar que de agosto de 2019 até agora, fevereiro, né? foram dois treinadores visando toda a temporada 2020, dois aventureiros que trouxeram. Então, é inadmissível, né? é inadmissível essas essas atitudes e, e principalmente, a falta de hombridade de vir a público, assumir os erros reconhecer que não está dando certo e dar o seu lugar né? dar o seu lugar para que se escolha pessoas mais competentes para assumir o principal carro-chefe do clube do Rio. reitero esta diretoria de futebol que nós temos desde o ano passado é uma diretoria inexperiente é uma diretoria que toma decisões terríveis e quem paga o pato é a gente, quem paga o pato é a gente, sofremos uma humilhação ano passado, sendo desclassificados pelo Serra, vale mencionar os clássicos que não ganhamos há tempos né? e agora mais um vexame a nível nacional com troca de treinador, com o dedo apontado para jogador, mas quem traz, quem contrata, quem planeja, então isso precisa ser revisto, e ainda há tempo, faltam dois meses, o do principal campeonato do ano, do nosso principal objetivo do ano, há tempo, mas tem que ter humildade, e reconhecer e aglutinar as pessoas que querem ajudar e que são competentes.
0: E agora, Gilberto, uma análise sua sobre o Mazola, o Bonamigo, para você tá tudo tranquilo aí? Eu queria que você falasse sobre os dois.
5: Olha, eu também acredito que essas duas opções podem ser adequadas para o momento. Né? Perfil diferente. O Mazola, quando esteve no rival, demonstrou ser um treinador de pulso mais forte, um treinador que não vai aceitar qualquer tipo de atitude, tanto de jogador como de diretoria. Então, seria adequado para chacoalhar o ambiente, para tentar mudar, para tentar fazer algo novo e tentar extrair dessas peças que tem aí e das que possivelmente podem chegar para reforçar o melhor possível já o Bonamigo eu vejo com outro perfil né? o Bonamigo tem lembro do histórico dele bom que ele teve com o Remo muitos e muitos anos atrás é um treinador que tem constância e começa e termina trabalhos em uma temporada inteira um cara muito inteligente, muito profissional e se vier eu acredito que vá agregar muito o meu maior receio é que o Bonamigo gosta de trabalhar com um ambiente organizado né E o que a gente está vendo no no Remo hoje em dia é uma omissão de comando, uma falta de comando, uma desorganização que precisa ser corrigida. Mas eu ainda acredito que o Paulo Bonamigo seria a melhor opção. Eu espero que, após a final da Taça Guanabara, ele tome essa atitude de, mais uma vez, dirigir um time de massa, dirigir uma equipe que ele já teve sucesso durante a sua carreira e que lhe motive para que possa seguir nesse projeto de levar o Clube do Remo para um lugar melhor, para um lugar onde ele nunca deveria ter saído.
0: Galera, eu quero saber de vocês agora, o Murilo falou aí da diretoria, sobre o futuro, né? Já explanaram aí que o Ian está pensando em deixar o comando de futebol da equipe do Clube do Remo, informação exclusiva aqui do RemoCast. O Ian tá pensando em Olá. deixar o comando da diretoria do Clube do Remo de futebol, não é? Tem umas novidades aí. É... Como é que vocês observam essa situação? Cara, Você vou ser bem claro, bicho. Para mim, tá tendo uma politicagem muito grande, tá parecendo o cenário político do país, essa divisão Entre Múmias e Playstations, né? Como como o mundo gira, né, cara? Perfeito!
4: Perfeito! Égua, perfeito! São os dois partidos
0: políticos. Como o mundo gira, né? Ganharam até um apelido. Falaram tanto dos mais velhos e ganharam apelido, né? É o Múmia e o PlayStation.
4: Olha, eu quero dizer que a geração PlayStation, tanto hostilizada por mim... Tá aí, ó.
0: Porque... É uma lambança atrás de lambança. Aonde eu quero chegar? Na geração Playstation, a gente tem um diretor de futebol que jogou 10 clássicos e não venceu nenhum, né? Como diretor de futebol. Na nomenclatura de diretor de futebol, além dele estar em outras gestões e tudo mais. Esse mesmo diretor de futebol da equipe do Clube do Remo trouxe o Potita. Esse mesmo diretor de futebol do Clube do Remo, ele na pontuação de segundo turno do Remo em 2016, ele seria rebaixado. Ele conseguiu a proeza de não ganhar nenhum jogo no campeonato paraense de 2016. O Remo já está sete jogos, sem ganhar do rival e tudo mais. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quero uma resposta de cada um de vocês três. Vocês já pensaram se fosse o Sérgio Dias como diretor de futebol do Clube do Remo, com esses resultados. E eu não conheço o Sérgio Dias, eu só estou citando o nome dele aqui dentro do programa porque ele faz parte do time do partido político das Múmias, não é? E que foram achincalhados durante anos por muitas pessoas da atual gestão do Clube do Remo em todo o segmento Direcional diretivo, melhor dizendo, da equipe azulina. Eu quero uma opinião de vocês, porque eu tô vendo a internet muito parada, não é? Grupos de Facebook parados. Só a torcida normal, aquela que não teve vez ainda nessa, nesse remanejamento diretivo da equipe do Leão, que tá meio chateado. Eu quero uma opinião de vocês aí sobre isso. Quem começa? Pode começar, Paulo.
4: Ah, cara, eu acho assim, ó, é, é o Ian, é, é uma tríade ali, não é isso? O Ian, o Dirson e...
0: Cara, é mais Enfim. o Ian e o Dirson que estão aí em cima.
4: É, é, o Paulo Mota, ele fica ali mais na... Isso, na o Paulo
0: Mota é mais... outro também que deverá deixar, você me lembrou. Outra informação. É, eu acho o seguinte... Vai ficar só eu, o Dirson, vou... parece que só o Dirson vai ficar.
4: Pois é, eu acho o seguinte, eu acho primeiro um, um ponto. Tem que botar a cara... É a primeira coisa. Seja você múmia, você geração PlayStation. Dois, talvez o que a gente está reclamando de treinador, né? não pode vir para testar, não pode vir para isso, tenha que ser cobrado também de diretor. Segundo, a tua pergunta direta, eu acho que a pior coisa que está acontecendo no Remo é essa divisão entre múmia e os novos. Eu acho que o Fábio PlayStation.
0: Tem os por... múmias e tem os PlayStations. Agora eles é, também têm a nomenclatura o... deles.
4: É. Eu acho que o Fábio foi muito... É, e assim, eu não estou falando nada contra o Fábio, eu só estou usando porque ele é o presidente. Se fosse o João, seria o João. É, o, o Fábio foi eleito muito em cima disso, né? Era um cara novo, uh, contra os caras da, da, da velha guarda, que colocaram o Remo no buraco e tal. Ano passado, o Remo no futebol já foi mais, mais do mesmo. Permanece isso. Eu acho o seguinte, cara você tem que ter gente que entenda do riscado. Eu estava conversando hoje com o seguinte, vamos dizer uma comissão tec- técnica, mas isso vale para diretoria. Se eu sou muito novo, sou bom, mas sou novo, pode ser que eu fale né, em algumas coisas que a vivência te dá. E eu não vou ter essa vivência porque eu sou novo, mas eu tenho outras e qualidades. E Paulo,
0: Paulo porque, porque rapidamente, Paulo, disso. rapidamente. você quer um exemplo aonde a juventude do Remo está Tá perdendo? Quem, quem entender aí... Quem quiser pegar o que o é Pokerite não tem provas... Tá tomando baile, papai. Quando seu time não ganha... Sete clássicos... Tem muita coisa por trás, velho. Entendeu? Não, tá, tomando pois baile. É. tá perdendo nos bastidores.
4: Pois é. Então assim... Por que eu não posso ter... Um misto disso? Um cara experiente, mas que talvez hoje... Não tenha mais a ânsia ou a, a, sabe, a vontade, não é nem a vontade, assim, não tenha mais saco de buscar tanto conhecimento, mas o que ele tem ali pode ajudar. Eu acho que enquanto tive outra idade, não quer dizer modernidade. E a gente está vivendo isso no Clube do Remo, cara. Entendeu? Então, assim, eu não conheço o Dirson, eu não conheço o Ian, sabe? Assim, então, o que eu vejo é que Há alguém ali que tem que fazer uma avaliação que o período desses caras no Remo é ruim. E eu não estou questionando se ele ele, pessoa, é bom, é mal. Não. Mas ele, como gestor de futebol do Remo, tá abaixo. Bem abaixo. Ou, no mínimo, tá igual a quem eles sempre criticaram. Então, assim, refaz, velho. Muda. E aí tem que ser o mandatário do clube. Muito... Aí tem o pulso? Ou tem o conhecimento? Não sei. É, é isso que eu, que eu acho. É aí que isso você vê a amizade. Lugar né? de avaliação.
0: É aí que você vê quem é seu amigo. Por exemplo, hoje, o Ian e o Dirson estão atrapalhando o amigo dele no, na presidência do Remo. Porque a t- muita... M- cinco, cara, 60%, 70% eu tô indo por baixo da torcida não quer mas os dois como diretores de futebol do Remo. Simples. Se eu sou, eu sou amigo do Igor e do Murilo, eu não quero um mal para os meus amigos. entendeu? Se eu fosse presidente do clube do Remo, o Murilo ele estaria na frente do Nação Azul e o Igor, pela experiência dele, estaria na frente do jurídico do Remo. Mas se eles estivessem fazendo merda, eu ia falar, e aí, mano? Vocês são meus amigos? Vocês querem me ferrar?
4: não é nunca que tá acontecendo, você velho. não pode demitir. Sim. É isso. A frase é essa. Não contrate ninguém que você não possa demitir.
0: E aí, Murilo?
2: Rodolfo, eu... Acho que o Paulo foi perfeito na análise dele. Eu complementaria com o seguinte. Eu acho que o Remo chegou onde chegou e tá nessa situação pelo excesso que as oposições sempre fazem nas nas atuais situações, nas situações e o rival está onde chegou pela ausência da oposição na gestão da situação. Não é. sei se me faço entender.
4: É, mas está é... nos extremos. Precisa exatamente tá é isso, é tá perfeito.
2: É exatamente isso. E aí no, no final tu falaste tudo. Se você fosse presidente do Remo, você ia cobrar os seus amigos. Falar, e aí, vocês vão acabar aqui com a minha gestão mesmo? Então, não falta só do Ian, do Dirson e do Paulo Mota. Falta do Fábio nesse ponto. Falta do Fábio poder chegar e falar, ó, oh, e aí, que porra é essa? Que contratações são essas? A gente está montando o time, tá fazendo todo um aparato financeiro aqui para ter um poder maior de barganha no mercado para trazer jogadores melhores, é isso que a gente contrata então, é aquilo que eu falo ah, tá pagando em dia grande merda, tá pagando em dia obrigação isso não é mérito então quando vem o pessoal falar ah, porque essa, essa gestão não sei se o Paulo alguma vez já ouviu falando isso aqui no programa a gestão do Fábio não é ruim o que mata é o fã clube o fã clube é o que tá matando essa gestão
4: é, e o que a galera eu falei que... pra gente, ele não pode clamorizar ninguém, principalmente presidente sim. e diretor.
2: Sim, sim. Então o grande mérito do Fábio foi agregar os grandes remistas que voltaram a ajudar o clube. Pô, Graças mas então, a
4: isso... isso. Isso, isso resolveria o que o Rodolfo acabou de falar. Então, peraí, tem gente mais velha, eu posso pegar esse cara aqui pra juntar com os meus.. Até porque quando ele entra na diretoria, eles param de ser amigos eles são teus colaboradores acabou a amizade então assim, se ele teve esse passo importante, que é não sair defenestrando, égua da palavra bonita todo mundo (risos) utiliza isso a teu favor cara, essa coesão eu não consigo entender, e a gente sabe como o Rodolfo falou, que bastidor bastidor de clube de futebol e bastidor de Remy
3: Paysandu
0: Igor, tua opinião sobre isso aí irmão
3: ah, cara, eu acho que a, a análise Ela é simples e objetiva, cara. Basta você olhar aí que eles, entra, eles assumiram a diretoria de futebol em 2019. Que, que grande atleta chegou em 2019 pro Clube do Remo? O um mito. O que aconteceu? Renovaram o Vinícius, que era um jogador que foi encontrado por uma outra gestão. Renovaram com o Mimica, que era um cara de outra gestão trouxeram agora o Nininho, que é um cara de que já também jogou em outra gestão o Eduardo Ramos só retornou também, você, você não tem uma grande contratação você não tem um grande achado você tem ah, na, teve, a, o
4: Yuri, a, teve o Edno
3: é, só retornos também como eu também, né? A exemplo de retorno, o Clube Sim. do Reino contratou a gente fez essa conta em um dos nossos programas quase 10 atacantes em 2019 nenhum prestou Nenhum está no elenco hoje em dia. Nós contratamos para a lateral direita Giovani, Michel, Gabriel Casimiro. Conseguimos a proeza de contratar Cezinha, que não joga nem pelada lá onde eu jogo. E agora o retorno do Nininho. Conseguimos a proeza de contratar Tiarinha para passear aqui. E aquele meu xará lá, Igor, não sei das quantas lá, que nem chutaram uma bola aqui no Baianão, Hum. no Mangueirão.
4: O Cezinha aí, então... o Cezinha, desculpa Igor, mas isso é uma que tu um no ponto fundamental, vou deixar terminar. O Cezinha é não só um erro de avaliação de contratação, mas é um erro de gestão, assim, que era para ser demissão sumária. Você acabou uma competição, você não vai ter renda. Eu contratei um cara por um período longo, é o erro de tudo. Não é só se ele é bom ou ele é ruim. Não era para ter vindo ninguém, muito menos um cara desse. Tu entendeu? Então tu tocaste num ponto fundamental aí. Ele veio depois da desclassificação da Série C. Pra quê?
2: Contratou Nossa, e quem tô... jogou foi o menino Rony. Pois depois é, deu então, todo aquele
4: embrólio. Então aí é um ponto muito mais grave do que só avaliar se o cara joga ou não. Tu entendeu, Igor? Eu tô te dando assim, eu tô
3: até... Não, com certeza. Com certeza. Mas, porque tu, porque tu um cara tá que, que
4: tá coberto de razão.
3: Então, tipo, tu olha para as contratações que esses caras fizeram aí, não tem um nome que se sobressaia. Os caras que desempenharam foram caras achados por outra gestão, inclusive. E o nosso elenco montado agora, talvez o único cara que tenha rendido alguma coisa, mas se você for ver no no contexto geral de contratações, digamos que em 2019, 2020, digamos que tenha 50 contratações, eu acho que o cara mais ou menos encontrado por essa diretoria aí, que apresentou alguma coisa diferente, foi o Fredson. Mas no Rafael universo Janssen. de 50. Cinco... Rafael Jansen. Perfeito. Duas em 50, meu amigo. Não tem condições. Você mostra que o trabalho não foi feito da maneira corretamente. E esse ano e os é atacantes,
0: seguinte? né? Os atacantes do Remo, os que foram que o Remo trouxe, os três, são bons atletas. O Jackson, o Giovanni e eu, o Hermel. Eu
3: eu esperaria um pouco mais pra gente fazer essa avaliação. É, eu acho que ainda tá em período de avaliação e assim é, foi uma indicação.
0: Mas uma eu digo, Paulo, eu digo sobre boca. isso, que nos, eles estão rendendo. Você, a gente pode pegar e ver. Ah, hoje eu ouvi isso. Ah, mas ele tá fazendo gol contra o Águia. O Giovanni já fez o gol ontem. Ah, mas ele tá fazendo gol contra. Águia mas é quando... Independente. Mas os antigos nem isso faziam, cara. Nem Não, isso. Acho, eles,
4: jogam, eles jogam contra o Águia Independente. Eles vão fazer gol em quem? No Sim, Flamengo?
0: justamente. Eu acho... ó, mas... O ano passado, Não, o Jackson teve 30 jogos e 14 gols. Uma média excelente. Eu
4: acho, eu acho que aquele gol que o Jackson faz... A, com a metida, do a única jogada até agora que o Douglas fez, é a falta dele esse ano, né? A falta dele contra o Paysandu foi aquela jogada de calcanhar. Aquele toque na bola do do Jackson não é qualquer perna de pau que dá ali, não, tá? Então, assim, o que eu digo é que a avaliação, eu não tô discordando da tua avaliação, eu tô dizendo para a gente ter até um pouquinho, até para o bem dos jogadores, a gente tem um pouquinho
0: mais de passagem. Eu tô falando isso porque hoje o que eu vi de gente falando, nossa, os atacantes do Remo são horríveis. Eu falei, porra, mano, como horríveis, cara. Olha os números. Eu não mas entendo como isso. É que
4: o atacante do Remo vai ser bom com Chaves,
0: Lailson. É, Lailson.
4: é difícil, né? É difícil. E o próprio
0: Alguém setor de falou. defesa. E o próprio setor mas de só defesa feliz, do né? Remo.
3: Isso é pra finalizar essa questão desculpa. do não, só para finalizar essa questão dos atacantes, né? Que o que, que, que eles vêm bem de fato, mas são indicações do treinador. O treinador indicou esses atletas a diretoria dele, eu acho beleza, que, atleta, eu acho que não... indicação do que tá. Isso na verdade, só o Giovanni que
2: foi uma insistência do Jacques Giovanni ele pediu, o remo foi atrás. As uh, Olha, negociações não tinham avançado, o Rafael insistiu e conseguiu trazer o Giovani. Eu vou, eu vou, fazer, uma, eu eu vou,
4: eu vou fazer uma confidência aqui que eu não fiz, de um papo em off com o Vou fazer uma confidência aqui, o Kila que me perdoe, tá? É, vocês merecem isso. É, o Giovani, Giovani foi a quinta opção do Renda.
0: Meu Deus, viu? Ainda bem que deu sorte, viu, cara? Ainda bem. É. A finalização que ele fez ontem. Não é porque atacante que faz os números dele no ano mas passado o gol são que excelentes. Eu
4: também, Jesus. É, Deus
0: mas é aquilo, né, cara? Série C, né? É. Eu prefiro o Giovanni do que o eu Carioca.
4: Bem, acho o Jackson melhor do que
0: ele. Sim, 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 sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
2: eu acho que os dois podem até jogar juntos. Também pelas características
4: é já que o, no... o antigo treinador do Remo botava o Jackson de ponta, bota o Giovani de centro centroavante.
0: Pelo amor de Deus, isso foi revoltante. Hoje eu fiquei revoltado com isso, cara. Ele vai e me coloca o meio de campo pra ser atacante tendo Giovanni, velho.
4: E outra coisa, não era uma flutuação ali. Eles não se conversavam. Então, assim, é isso que é o mais bizarro. Mas, enfim.
0: Beleza. Paulo, valeu, irmão. Prazer, tá bom? Até a próxima.
4: Pô, oh, amigo. Obrigado, cara. Obrigado. Peço pra que todo mundo que conhece o RemoCast ainda, que ainda não deu uma chegada lá no É Nós Queiroz. só chegar no YouTube É Nós Queiroz.
0: Briga com e o Murilo, um tá? Hã? Briga com o Murilo. São 3 e 4. Culpa dele.
4: Não tem problema. O papo foi muito bom. Passar a madrugada falando de futebol com gente que manja gente boa é um prazer, não é nenhum problema, não. Agradeço muito o papo. Até porque fui eu que pedi pro Murilo Dei uma cavada depois da cavada para antecipar minha participação E eu agradeço a paciência de vocês Obrigado mesmo
0: Tamo junto, mano Valeu, Igor Briga com o Murilo também, tá?
3: Valeu, meu parceiro Infelizmente a gente teve que comentar Sobre essa eliminação aí Mas valeu, e valeu o o participação aí, Paulo Forte abraço
0: e o Pedrinho, Obrigado, vai... Igor e o Pedrinho vai estar vestido como? Semana passada ele estava de chaves. E esse final de semana ele vai estar como?
3: É de palhaço.
0: De palhaço, é. Pô, bem remista, né? Gostei, olha. Na... Gostei da ideia. É, né?
3: bem remista.
0: De vestir a... ah, o teu filho de, de palhaço. Foi bacana. Vai representar a torcida do Remo, que é feita de palhaço. Igor, Igor já. Murilo, valeu.
2: Valeu, meu amigo Rodolfo. Agradeça a seus Igor, amigos, Paulo. tá? Pelo amor de Deus, me perdoem, meus amigos.
1: Que foi isso, uma jornada
2: cara? aí. Três horas que de isso? trânsito em São Paulo, depois três horas e meia de voo para poder chegar aqui. Mas acho que a gente tinha que, que ter esse bate-papo. Paulo, tua participação foi sensacional. A gente te espera mais vezes aqui no programa. São Seu seus
4: olhos. Ou seus ouvidos, meu
2: caso. Vamos cavar a nossa participação aí no, no Que Queiroz também, né, Rodolfo?
4: Né, a, Igor? Isso. A, a, a cavada... A cavada... Tá, já tá aceita e só para deixar um, um último é para torcida azulina. Por fenômeno, nem tudo está perdido.
0: Também Talvez, acho.
4: Se as pessoas tiverem discernimento, esse ano ainda não está perdido,
0: não? E Paulo, sabe por que eu acho que não está perdido? Até que o nosso tempo já tá muito grande. Ó, Vinícius, se tudo tiver 100%, Vinícius, o, o Nininho. Aí joga no pisão, vê quem são os zagueiros do Remo, gosto dos dos quatro. Dudu Mandai na lateral esquerda, no meio de campo. Dá pra fazer isso, dá pra colocar Djalma, Djalma, Charles, Gelson e mais um homem. E e tem os atacantes ali, tem o Hermel, tem o Giovani, tem o Jackson, dá pra fazer muita coisa. Com um técnico bom dá pra fazer algo legal no Remo.
4: É. Rodolfo, deixa, só antes, pra terminar, tu que é o cara bem informado, é uma zola?
0: Cara, muito provavelmente, tá 99% pra ser uma zola, viu, cara? Só não vai ser uma é. zola se for algo sobrenatural. Não vai ser Segunda
4: ele. pergunta, a torcida do Remo vai aceitar um sócio-torcedor do Paysandu? Cara, isso era Eu por... não queria.
0: Ah, ele termina o sócio, ele quer ver um negócio ser sensacional, ele vai, cancela o sócio subcolor dele e vira sócio remista. Aí a ação de marketing fala, nosso amor é tão grande que a gente rouba até os sócios do adversário. Assim como era na época do... como é o nome, meu Deus? Da sede campestre lá do... É, é mano, faz a ação de marketing, vai contratar quem? Uma
4: pimenta. Fala. Eu acho, ele um, eu acho ele um bom nome. Aliás, eu não sei. Eu acho, ele um,
2: acho ele um bom treinador, tirou leite de pedra com aquele time do Paysandu, mas no curto período que, que ele ficou no rival, eu acho que ele se identificou muito e não perdeu oportunidade para atacar o Remo. Então, por esses motivos eu, eu não faço a mínima questão de, de vê-lo treinando o Remo, eu acho que tem nomes melhores aí no
4: mercado. Vejamos, tem pauta pra um próximo, hein?
0: Cita um, Murilo. O Bonamigo? Eu não queria o Bonamigo.
2: Também não queria o Bonamigo, não. Apesar de que agora ele tá fazendo um bom trabalho aí no no Boa Vista, ele vinha de um período aí até de ostracismo grande.
4: Parece que ele tá com problema familiar também, né?
2: Isso, ele não não pode ser ausentado do Rio. O Bonamigo dificilmente vai vir. Paulo Comeli é um nome que corre por fora, né?
0: É, bem mas por também fora. tem
2: tempo que não faz um bom trabalho
0: Mas era um treinador é, e... Tá aí, dos três, dos três nomes Pra mim eu traria o Comelli Eu traria o Comelli pra treinar o Remo
2: Uma frase eu que eu ouvi prefiro o Comelli do que o,
4: o Mazola Mas vamos que uma vamos frase, Uma frase que eu ouvi do, do Toro tático. que eu acho que representa Tudo, muito do que a gente falou é Impressionante como o futebol paraense Adora olhar pelo retrovisor né?
0: Justamente, impressionante isso Demais Tchau, meus amigos. Até a próxima. Valeu.
4: Boa noite a todos e boa folia.
0: Valeu. Bom carnaval, galera. Então, com a participação um de Gilberto Figueiredo, que vai dar o, o até logo dele agora. Um
5: grande abraço, galera. E um bom carnaval a todos. né? Divirtam-se com cuidado, com moderação. Vamos aproveitar esse carnaval aí para afogar as mágoas, essas tristezas aí recentes que o nosso Leão nos proporcionou, e torcer para que após esse período a gente possa voltar ao rumo das vitórias e entrar no trilho nessa temporada, porque ainda tem tem muito chão, tem muito chão, e a gente pode se recuperar. Um grande abraço a todos, saudações azulinas, tamo junto.
0: Valeu, Beto. Então, com a participação de Gilberto Figueiredo, o dono de Niterói, Murilo Jatene, Igor Moraes, o dono de Alterra do Chão, e Paulo, o dono do Enós Queiroz, esse foi mais uma edição do RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo, a gente volta no pré-jogo de Clube do Remo em Carajás, a volta do Leão para atuar no Bainão. valeu galera, tchau tchau